0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, judakungs tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars artonde regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniska kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungshus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga Be för oss till Herren vår Gud som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37 och så står det i Jeremia 37 vers 16-21 Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid lät kung Sidgia hämta honom och hemma hos sig, frågade kungen honom i hemlighet, har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare, du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia, på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er? Kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land. Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan. Till dess det var slut på allt bröde till staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia-bok är alltså inte indelade kronologiskt, det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus, och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32, i vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3, där Sidkia, juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt, Hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniska kungens hand, och han ska inta den. Världen, och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinther 2, vers 12, till och med 14. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot. Det som tillhör Guds ande, det är dåskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrade sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket, däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna, hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. profeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidgija på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa, som var mera upptagen av Gud än av kungen, en kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, det ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkea lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkea en ed, där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk Sidiga anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv, men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25, säger Jesus, Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till de ord som Gud hade talat till honom, genom profeten Jeremia? Hör, min vän! vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i ribbla inför hans ögon. Också alla förnämma män i juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkias själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor, för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus, och husen som tillhörde folket, och det rev ner Jerusalems murar. Kung Sidgiam kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen, och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud. Det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon, i Lukas 5, vers 5, Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och det orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32, men på din befallning, vill jag. Ha de orden i dina tankar. När vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt att han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade. Herrens ord kom till mig, han sade, se, Hanamel, din farbroder Salums son, ska komma till dig och säga, köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården, som Herren hade sagt, och sade till mig, Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åken i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, sjutton siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden, så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot, mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten, som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. Det ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om det talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade sjutton siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte, när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De bristen och ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du vet affärsgeni Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus. Hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2, 9, Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom, Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin and. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde. Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat, vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, en en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, så det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk. Då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Get dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åken för pengar, och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att, trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro På det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt. Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren, Ingenting är omöjligt för dig. Och Herren svarade med att bekräfta det, när han frågar Jeremia, Skulle det då vara något som var omöjligt för mig? Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32, 35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billig talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade, och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare, för andra var det bekvämt att offra sina barn på tvns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare. På alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden, men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg. Utan att gripa in. Vi läser Hebrer brevet 12, verserna 7 till och med 9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra– då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniska kungens hand, men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem. Och jag ska föra dem tillbaka till denna plats. Och låta dem bo här i trygghet. Och det ska vara mitt folk. Och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia. Att köpa Åken av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare. Måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar ska man köpa för pengar om man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i juda städer. Liksom i bergsbygdens, låglandets och negevstäder. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. Och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade, så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig, och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33,3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad så har Gud bett denna man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder, men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande förälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa. Med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren, om mitt förbund med dag och natt inte består. Och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande, ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk, när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk, för de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden. Så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som för, Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över
0: dig. Gud är god.